0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnes Nurujung Aulia, NIM 1917201139. Di sini saya akan membahas tentang penetapan harga. Strategi menetapkan harga di setiap produsen pasti berbeda-beda. Jadi, satu produsen dengan produsen lainnya itu pasti berbeda-beda. Pada kenyataannya, harga merupakan suatu variabel yang telah disepakati bersama bahwa kaitannya sangat erat dengan sebuah perusahaan atau produsen tertentu. Berikut ini adalah beberapa metode penerapan harga. Yang pertama itu ada metode markup pricing. Survei praktek bisnis menunjukkan bahwa praktek penetapan harga markup merupakan metode penerapan harga yang paling luas dipergunakan oleh perusahaan bisnis. Dalam pendekatan yang paling umum, dalam praktek penerapan harga markup, perusahaan mengestimasi biaya variabel rata-rata untuk memproduksi dan memasarkan sebuah produk, menambahkan biaya umum, lalu menambahkan markup atau margin sebesar persentase tertentu untuk laba. pengenaan biaya tidak langsung atau biaya umum biasanya ditentukan dengan mengalokasikan biaya-biaya di antara produk-produk perusahaan atas dasar biaya variabel rata-rata mereka. Markup pricing merupakan penetapan harga di mana harga tertentu ditetapkan dengan jelas menambahkan suatu persentase tetap di atas biaya produksi. Markup pricing berbeda-beda dalam suatu sualayan itu karena sebab pertama adanya persaingan dalam kelas produk yang ada yang kedua adanya volume penjualan produk tersebut yang ketiga ada resiko yang terjadi di dalam menjual masing-masing produk tersebut nah terdapat dua macam markup yang pertama itu ada markup atas biaya yaitu selisih antara harga dan biaya yang ukur secara relatif terhadap biaya biasanya ini tuh diukur dalam persen Nah, yang kedua yaitu ada markup atas harga Selisih harga dan biaya yang diukur secara relatif terhadap harga diukur dalam persen Nah, selanjutnya yang kedua itu ada diskriminasi harga Diskriminasi harga yaitu kebijaksanaan untuk memperlakukan harga jual yang berbeda-beda Untuk satu jenis barang yang sama di segmen pasar Jadi, Diskriminasi harga itu terjadi jika produk yang sama dijual kepada konsumen yang berbeda dengan harga yang berbeda Diskriminasi harga dapat dipahami lebih baik dengan memperkenalkan konsep surplus konsumen Apa itu surplus konsumen? Surplus konsumen ialah nilai barang dan jasa bagi para konsumen di atas dan di luar jumlah yang mereka bayarkan kepada penjual Diskriminasi harga banyak dipakai sekarang ini, terutama dengan barang-barang yang tidak mudah dipindahkan dari pasar dengan harga rendah ke pasar dengan harga tinggi Ternyata praktek ini seringkali dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi Monopolis menaikkan harga jual produk mereka dan menurunkan jumlah penjualan mereka untuk meningkatkan keuntungan Dengan melakukan hal tersebut, mereka mungkin bisa mendapatkan pasar untuk para pembeli yang berkeinginan kuat dan kehilangan pasar untuk pembeli yang enggan. Jadi dengan memberikan harga yang berbeda untuk mereka yang mau membeli dengan harga tinggi dan mereka yang mem mau membeli dengan harga yang rendah. Di sini terdapat persyaratan untuk diskriminasi harga yang menguntungkan, yaitu dua kondisi. Dua kondisi diperlukan untuk diskriminasi harga yang menguntungkan Pertama, yaitu harus terdapat elastisitas harga dari permintaan yang berada di antara berbagai bagian pelanggan untuk satu produk tertentu Yang kedua itu ada perusahaan tersebut harus mampu mengsegmentasi pasar dengan mengidentifikasi bagian-bagian pasar Dan mencegah perpindahan pelanggan dalam bagian-bagian pasar yang berbeda Nah, selanjutnya ada jenis-jenis diskriminasi harga. Jadi di sini terdapat 3 jenis atau 3 derajat diskriminasi harga. Yang pertama yaitu diskriminasi harga derajat 1. Ini dilakukan dengan cara menetapkan harga yang berbeda-beda untuk setiap konsumen berdasarkan reservation price. Masing-masing konsumen dibedakan pada kemampuan daya beli masing-masing konsumen. Contohnya yaitu seorang dokter memberlakukan tarif konsultasi yang berbeda-beda pada setiap pasiennya. Nah, yang kedua itu ada diskriminasi harga derajat tua. Ini dilakukan dengan cara menerapkan harga yang berbeda-beda pada jumlah batch atau lot produk yang dijual. Diskriminasi harga ini dilakukan karena perusahaan tidak memiliki informasi mengenai reservation price konsumen. Contohnya yaitu Perbedaan harga per unit pada pembelian grosir atau pembelian enceran Contohnya pembeli yang membeli mie instan satu bungkus dan satu kardus Pasti akan berbeda pula harganya Nah yang ketiga yaitu ada diskriminasi harga derajat 3 Ini dilakukan dengan cara menerapkan harga yang berbeda untuk setiap kelompok konsumen Berdasarkan reservation price masing-masing kelompok konsumen Diskriminasi harga derajat 3 dilakukan karena perusahaan tidak mengetahui reservation price masing-masing konsumen Tapi mengetahui reservation price kelompok konsumen Nah, jadi kelompok konsumen itu dapat dibedakan Yang pertama atas lokasinya, geografisnya, maupun karakteristik konsumen Seperti umur, jenis kelamin, pekerjaan, atau lain-lain Contohnya yaitu barang yang dijual di pedesaan dan di perkotaan akan berbeda harganya Nah selanjutnya yang ketiga itu ada metode harga produk berganda atau multiple product pricing Model mikroekonomi dasar dari suatu perusahaan mengasumsikan bahwa perusahaan memproduksi suatu produk yang homogen Hampir semua perusahaan memproduksi setidaknya beberapa model, gaya, atau ukuran dari keluaran mereka Dan masing-masing variasi ini dipandang sebagai produk yang terpisah untuk maksud penetapan harga Walaupun penetapan harga produk berganda mengharuskan analisis yang sama seperti untuk satu produk Analisis ini diperumit dengan adanya keterkaitan permintaan dan produksi Di sini terdapat dua keterkaitan permintaan dan produksi Yang pertama itu ada keterkaitan permintaan Keterkaitan ini timbul karena persaingan atau sifat saling melengkapi di antara berbagai produk perusahaan Analisis keterkaitan permintaan Mempengaruhi keputusan harga melalui pengaruh mereka terhadap pendapatan marginal Nah yang kedua itu ada keterkaitan produksi Seperti produk-produk perusahaan yang dapat berkaitan melalui fungsi permintaan Produk-produk itu juga dapat berkaitan dalam produksi Jadi beberapa produk itu dapat diproduksi bersama-sama dalam rasio yang tetap atau dalam proporsi yang dapat divariasikan Nah itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh